0: Schön, den Raum auch so voll zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir einfach Gott feiern können, weil er ist es wert, dass wir ihn feiern. Und wie Katja vorhin schon gesagt hat, heute geht es in dieses Ende unserer kleinen dreiteiligen Reihe, das Ende der Rastlosigkeit. Und wir haben uns in den letzten Wochen damit auseinandergesetzt, dass wir in einer Zeit leben, die so eine enorme Geschwindigkeit mit sich bringt. All die Anforderungen, die auf uns einprasseln, all die Informationen, die so tagtäglich kommen, alles prasselt irgendwie so ungefiltert auf uns ein. Und die Folge ist, unsere Seele kommt mit dieser Geschwindigkeit nicht mit. Und wir merken irgendwie, wir werden innerlich unruhig, wir sind getrieben, wir sind gehetzt und es fällt uns wirklich schwer, zur Ruhe zu kommen. Und dann haben wir gesagt, in, im ersten Teil, da stand hier vorne ein Sessel. Wir brauchen letztendlich täglich eine Zeit, wo wir runterbremsen. Wo wir einfach mal sagen, stopp mit allem. Ich lege mein Handy weg. Ich lege alles weg, was mich vielleicht beschäftigen könnte. Und ich gehe in diesen Sessel. Ich setze mich in diesen Sessel und habe gesagt, ich will jetzt meine Zeit mit Gott haben. Ich bete da, ich, ich lese in der Bibel, aber ich werde vor allem mal ruhig. Ich komme mal runter. Letzte Woche ging es dann um dieses Prinzip des Sabbat und wir haben gesehen, es ist viel mehr wie nur ein Gebot, sondern es dient dazu, dass wir unseren Lebenskreis erweitern können, dass wir mehr noch dazu bekommen, wenn wir was weggeben. Bei allem ging es bis jetzt darum, dass wir sagen, wir bremsen unser Leben ein Stück runter und jetzt steht heute vorne hier der Tisch. Und ich habe vor einigen Wochen eine Predigt angehört, die mich tief in meinem Innersten bewegt hat und die mir nicht mehr aus dem Herz rausging. Und Teile davon sind heute mit drin, weil ich denke, auch das gehört zu unserer Rastlosigkeit dazu, was ich heute zu sagen habe äh, oder was ich euch gerne mitgeben möchte. Und damit es auch in eure Herzen und vielleicht auch nochmal ganz neu in meins reinfällt, möchte ich nochmal beten. Vater, ich danke dir für diese Zeit heute Morgen und ich danke dir, dass du da bist, dass es keine Frage ist, wo du bist und dass wir dich nicht herbeibeten müssen, weil du ein Gott bist, der allgegenwärtig ist, der jetzt heute Morgen in diesem Raum ist, der aber auch zu Hause ist, am Stream ist, wo auch immer wir gerade das hören, du bist da und ich bete jetzt, dass es deine Worte sind, die uns ins Herz fallen ohne Veränderung schenken. Amen. Wir haben einen Vers in den Mittelpunkt dieser dreiteiligen Reihe gestellt und der steht in Johannes 10, Vers 10. Und da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und zwar Leben in ganzer Fülle. Und wir haben uns dann mit der Frage beschäftigt, was sind denn die Feinde in unserem Leben, die versuchen uns was zu klauen. Was sind die Feinde in unserem Leben, die was vernichten wollen. Und dieser Vers, der zeigt so eine krasse Spannung auf. Da gibt es auf der einen Seite jemanden, der mir was geben will, der die Fülle hat, der sagt, ich hab das. Und derjenige, der, der lügt nicht. Und er übertreibt auch nicht, der, hat gesagt, der sagt, ich habe die Fülle. Auf der anderen Seite ist da jemand, ein Feind, der uns das Ganze wieder wegnehmen will. Und das ist, glaube ich, auch so eine Spannung, in der wir hier in dieser Welt leben. Es gibt eine Spannung zwischen was Gutem und eine Spannung zwischen was Bösem. Es gibt die Spannung zwischen dem Feind und es gibt die Spannung zwischen Gott. Und es gibt die Spannung zwischen Wahrheit und es gibt die Spannung zwischen Lüge. Und die in dieser Welt lügen wir. Leben wir, nicht lügen. Wir leben in dieser Welt zwischen Wahrheit und Lüge. Und ich glaube, die letzten zweieinhalb Jahre ist das Wort Wahrheit so oft benutzt worden wie kaum jemals zuvor. Aber was ist denn überhaupt Wahrheit? Was bedeutet Wahrheit im Kern? Ich glaube, wir alle brauchen Wahrheit. Das ist in uns drin. Weil ein kleines Kind nimmt alles, was du sagst, für wahr an. Wir wollen einfach in einer Welt von Wahrheit lügen. Und ich glaube, im Kern ist, sorry, das sind diese Versprecher. Wir wollen in einer Welt von Wahrheit leben. Das brauchen wir. Und jetzt habe ich glatt alles verloren. <lacht> um, aber ich glaube, Wahrheit im Kern ist Realität, ist wenn was wahr wird. Ich kann zum Beispiel sagen, ich kann fliegen. Alle, die heute Morgen da waren, wissen, dass es nicht stimmt. Ich habe es nämlich versucht. Ich habe versucht, hier die Treppe runter zu fliegen und vielleicht sind mir deswegen auch gerade schon Worte abhanden gekommen. Ich bin dummerweise auf dem Kopf und Arm gelandet. Ich kann nicht fliegen. Aber wenn ich jetzt sage, draußen scheint die Sonne und ihr geht raus, dann ist das die Realität. Also wenn was Realität wird, dann heißt es, das, das ist die Wahrheit. Und unser Gehirn ist hochkomplex. Aber es gibt ein Phänomen. Wenn wir nämlich eine Aussage mehrfach hören, immer und immer und immer wieder, dann gibt es so einen sogenannten Wahrheitseffekt. Und das wird für uns wahr. Wir müssen es nur oft genug hören. Die Werbung arbeitet mit diesem Prinzip, beispielsweise. Und ich glaube, dass der Feind auch mit diesem Prinzip arbeitet. Und es macht uns in gewisser Hinsicht auch ein bisschen manipulierbar. Wir müssen nur manche Dinge oft genug hören und schon glauben wir es und es wird wahr. Und ich glaube, dass der Feind uns manches versucht einzupflanzen, reinzugeben, wo wir merken oder wo wir das merken mit der Zeit, wir glauben das. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Es reicht nicht. Das, was ich habe, ist nichts. Und wenn wir das lange genug hören, irgendwann glauben wir es. Und das, das Krasse ist, irgendwann hat es Einfluss auf unser Verhalten und irgendwann wird es zur Realität in unserem Leben, weil wir es irgendwann glauben uns nach außen dann vordringt. Aber Gottes Wahrheit ist, wir haben ein Leben in Fülle und das soll aber genommen werden und das ist ein großes Problem. Und es gibt einen Text in der Bibel, der auch genau diese Spannung aufgreift, und es ist einer der bekanntesten Texte des Alten Testaments. Und wir haben ihn sogar heute Morgen schon gesungen. Und ich wette, dass viele hier sind, die den Text schon von Kindesbeinen an auswendig wissen. Egal, ob ihr in die Kirche geht oder nicht. Und wenn ich anfangen würde, den jetzt zu sprechen, ohne dass ihr hier nach vorne schaut, ich glaube, viele könnten ihn mitsprechen, wenn ich sage, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und ich glaube hier haben wir schon ein kleines problem wir haben nämlich die letzten zwei wochen festgestellt wir haben einen mangel wir haben nämlich oft diese fülle nicht die gott verspricht wir haben sie wir haben sie nicht wir spüren sie nicht aber ich glaube ein schlüssel in diesem vers ist was ganz zu beginn steht der herr ist mein Hirte. Und die Frage ist: Erlebst du das so, dass der Herr dein Hirte ist? Ich weiß nicht, welches Bild ihr von diesem Psalm habt, aber bei meiner Großtante hing, als ich ganz klein war, so ein Bild im Wohnzimmer von einem Hirten mit einer Pfeife im Mund, mit so schönen, flauschigen Schafen um sich rum. Und irgendwie, wie war das die Darstellung von diesem Vers? Der Herr ist mein Hirte. Aber ich glaube, das greift zu kurz. Ich glaube, dass dieser Vers noch viel, viel mehr beinhaltet, dass der eine Kraft hat, dass der wirklich einen Biss hat und eine Verheißung, die wir oftmals ein bisschen zu schnell überlesen. David wusste, wovon er spricht, wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte. Warum weiß er, wovon er spricht? Weil er selber ein Hirte war. Der weiß, was es heißt, wenn jemand ein Hirte ist. Aber David war noch mehr. Er war ein Kämpfer. Er war ein König. Und er war ein krasser Leiter. Und der sagt, der Herr ist mein Hirte. Und warum? Weil er das erfahren hat. Weil er gesehen hat, der Herr ist mein Fels. Der Herr ist meine Burg. Der Herr ist mein Versorger. Er ist mein Auge im Sturm. Der Herr versorgt mich mit allem, was ich brauche. Er hat gesehen, ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes, auch wenn ich Fehler mache, aber er liebt mich durch und durch. Der Herr ist mein Hirte. Und das Ding ist, wir alle haben einen Hirten. Wir alle haben jemanden, der uns führt, der uns anleitet, der uns zeigt, wo es für uns im Leben hingeht. Aber die Frage ist, wenn es nicht Gott ist, der führt, dann führt es uns oft nicht zum Ziel. Dann führt es uns nicht dorthin, wo uns der Psalm dann gleich drauf hinführen wird. Und darum müssen wir ehrlich fragen, ist Gott mein Hirte? Und im Umkehrschluss heißt es, wenn Gott unser Hirte ist, was sind dann wir? Wir sind die Schafe. Ist nicht unbedingt ein großes Kompliment, weil ich weiß nicht, ob ihr Schafe kennt, das sind nicht so diese kleinen, flauschigen Lämmchen, die sind, lass es uns anders, also ein IQ von null. Keinen Orientierungssinn. Die Tiere sehen nicht viel und die verlaufen sich die ganze Zeit. Die haben, das Einzige, was die, glaube ich, richtig Gutes haben, die haben sechs Bettdecken Wolle auf dem Rücken. Aber sonst, die sind einfach, die sind einfach dumm. Und jetzt sagt letztendlich David mit diesem Psalm, hey, ihr braucht jemand, der euch leitet, weil ihr selber schafft es nicht. Und der Herr ist mein Hirte und der führt mich. Und zwar wohin? Er, Gott, der Hirte weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, nicht um meines Namens willen, sondern seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist ein Versprechen, wenn der Herr, Herr mein Hirte ist. Und in diesem Psalm steckt so ein fantastisches Bild und deswegen steht hier vorne so ein reich gedeckter Tisch. Und immer wenn ich diesen Psalm gelesen habe, bin ich immer über eine Stelle gestolpert, wo ich immer wieder denke, die Stelle würde ich mir anders wünschen. Alles ist cool, alles ist richtig gut, aber es ist dieser Ort, wo der Tisch hier steht. Den Psalm würde ich mir wünschen, im du, deckest, du bereitest mir einen Tisch in deinem Thronsaal. Feinde haben keinen Zugriff oder die gibt es vielleicht auch gar nicht und wenn, müssen die draußen bleiben. Schön wäre dann aber ein Fensterplatz, dass ich rausgucken kann und sehen kann, wie sie alle vernichtet werden. Aber an deinem Tisch habe ich Ruhe. An deinem Tisch sind nur wir zwei. Ein Dinner for two. Aber es steht, er deckt den Tisch im Angesicht meiner Feinde inmitten meiner Herausforderungen, in meiner Krise. Und jetzt ganz plastisch, ganz anschaulich, ich habe hier einen richtig schön bereiteten Tisch, da ist alles drauf. Und nun stellen wir uns mal vor, ihr seid es nicht tatsächlich, aber ihr seid meine Feinde, ihr seid meine Probleme, ihr seid meine Krise. Ihr seid meine Krankheitsdiagnose, von der ich noch nicht weiß, wie sie ausgeht. Ihr seid all das, was mir mein Leben schwer macht. Ihr seid Menschen, die über mich lästern. Ihr seid Menschen, die Unwahrheit über mich verbreiten. Ihr seid es nicht tatsächlich. Aber das ist doch die Welt, in der wir leben, oder? Das sind doch Dinge, die in unserer Welt vorkommen können. Dinge, die schief gehen. Finanzielle Desaster in meinem Leben. Und nun sitze ich hier an einem reich gedeckten Tisch und Gott sagt, Melanie, inmitten von dem allem decke ich dir reich ein. Und ich salbe dein Haupt mit Öl. Das heißt, ich habe eine Berufung für dich. Ich habe was mit dir vor. Und ich schenke dir nicht ein bisschen was ein, sondern ich schenke dir richtig voll ein. So richtig im Überfluss. Das heißt, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Und ihr Lieben, das ist diese Einladung in dem Psalm, an den Tisch zu kommen. Und das, was wir hier vorne haben, das ist Christsein. Es gibt Probleme um mich herum. Und dann gibt es einen reich gedeckten Tisch. Und diesen Tisch hat kein geringerer Gedeckt als Gott. Er hat ihn gedeckt und er hat ihn bezahlt. Und wir dürfen dran Platz nehmen. Und er sagt, hey, komm mal zur Ruhe in all deinem Trubel, in all dem, was um dich herum los ist. Und das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich Platz nehme. Aber wir haben auch gehört, der Feind kommt, um zu stehlen. Er kommt, um dir deine Berufung zu rauben und er kommt, um dir das Gute und Wertvolle aus deinem Leben rauszuklauen. Und seine Taktik sind Lügen. Und seine Taktik ist Täuschung. Und das Ziel ist, die Beziehung zwischen mir und Gott zu zerstören und die Beziehung zu meinen Nächsten, zu meinen Lieben zu zerstören. Das ist die Taktik und das Ziel des Feindes. Und er sucht sich immer wieder, hier in irgendeiner Form reinzuzwängen. Und wie schafft er das? Lasst uns mal schön gucken, was die Indizien dafür sind, dass der Feind mit an meinem Tisch sitzt. Und ich glaube, ein Indiz ist schon mal, dass ich dass ich schon gar nicht Platz nehme, dass ich komme in meiner Hektik, in meinem Trubel, in meinem vollen Leben und sage, boah, was ist das für ein krasser Tisch, wie cool sieht der aus, boah, da gibt es Trauben, da gibt es alles, boah, hey, und, und Gott sitzt hier bei mir am Tisch, da gibt sogar, Moment, Gott kennt mich, ha, da gibt es sogar meinen Kaffee und ich, ich nehme mir geschwind was weg und sage, Gott, ey Gott, das ist so wundervoll. Das ist echt. Und, ey, du bist da. Moment, Moment. Ähm, können wir auch schon ein Selfie machen? Hopps Dann lade ich es hoch und ein bisschen müssen wir das Bild vielleicht noch, noch bearbeiten. Keine Ahnung. Ey, die Leute in meiner Gruppe, die werden Augen machen. Gott bei mir am Tisch. Und Moment. Ähm, halt, da fehlt noch was. Ach, da muss ja fromm aussehen, das Ganze. Ein bisschen hintrappieren, Moment, so wie ich. Halt, Moment, ich lese ja drin. So. So. Ah, Moment. Okay. Weg. Aber, ey, ich habe keine Zeit. Das nächste Treffen wartet schon. Ich, keine Ahnung, wann ich wieder kommen kann, aber ey, der Tisch, der ist echt der Spombe. Sch, der Richtig gut. Ist vielleicht übertrieben, aber genau so läuft es oft. Geschwind vorbei. Geschwind irgendwas nehmen, geschwind bewundern, aber mehr, mehr leider nicht. Und ich glaube, die, die erste Wahrheit ist schon ganz simpel und es liegt an uns, ob wir es tatsächlich machen. Das wird uns niemand abnehmen, dass ich nämlich sage, ich nehme Platz, weil wenn ich hier sitze, dann sitze ich hier schon mal, dann nimmt mir den Platz niemand mehr weg. Aber der Feind, der gibt nicht auf. Der hat noch viel mehr vorbereitet. Was er als nächstes macht, ist, dass er sagt, Melanie, guck mal, der Tisch da drüben. Der sieht aber auch lecker aus. Bei dir pff, ein paar Tomaten, ein bisschen Brot. Guck mal, was die da drüben eingedeckt haben. Und er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den Nebentisch. Wir waren vor kurzem in einer Eisdiele. Vier kleine Jungs, ich glaube zwei Jungs, zwei Mädels, ist aber vollkommen egal, die haben ein Eis bekommen und die Bedienung hat wirklich darauf geachtet, dass alle Eisbecher gleich groß sind, muss ja dann auch sein. Und so kamen diese vier Eisbecher und die, die haben sich mega darüber gefreut, die haben genossen, die haben, bis einer gemerkt hat, der andere hat zwei Smarties mehr auf seinem Eis und so ist es oft in unserem Leben. Wir gucken rum und denken: Boah, der andere hat aber mehr als ich. Und es kann sogar stimmen, dass jemand anders mehr hat. Die Frage ist: Sage ich, das reicht mir aus, was auf meinem Tisch ist? Weil ich weiß, Gott selbst hat ihn für mich eingedeckt. Aber der Feind kommt oft und sagt: Das, was du hast, ist nicht genug. Vielleicht ist eine andere Frau am Nebentisch, die dir noch viel mehr bieten kann, wie deine eigene Frau. Vielleicht ist der Mann am Nebentisch erfolgreicher und du denkst, boah, die haben aber ein Glück oder ein größeres Haus oder, oder was auch immer. Eine krassere Berufung, was auch immer. Der Feind lenkt oft unseren Blick ab auf den Nebentisch. Und wenn er das nicht schafft, dann sagt er, du, weißt du was, eigentlich bist du gar nicht gut genug. Das ist das Nächste, mit dem man um die Ecke kommt. Du bist, du, du, was bist denn du schon? Du bist doch nichts. Und ich treffe so viele Menschen, wo ich denke, das sind so kostbare Menschen, so kostbare Perlen. Und wenn man mit ihnen sich unterhält, dann kommt oft, ich schaffe das einfach nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Das soll jemand anders machen. Ich habe nicht die nötige Ausbildung dazu. Ich habe alles, was ich habe, reicht nicht, um das zu tun was ich tun will oder tun soll. Das ist das Nächste. Ich habe nicht die Erfahrung, ich bin nicht intelligent genug, ich habe den Krips nicht, irgendwas zu tun. Und das wiederholen wir so lange, bis es für uns zur Realität wird. Bis wir es glauben, dass wir nicht gut genug sind. Du sitzt am teuersten Tisch, den du dir vorstellen kannst, der so immens viel gekostet hat. Und denkst immer noch, es ist nicht gut genug. Dann merkst du aber, wenn das dich betrifft, da ist noch ein Antreiber. Da ist noch ein Antreiber in deinem Leben unterwegs, der dir das einbläut. Der versucht, das für dich oder dir als Wahrheit zu verkaufen. Dass das, was du hast oder das, was du bist, nicht gut genug ist. Und das Nächste ist, dass ich sage, ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Ich packe das einfach nicht. Mit dieser Diagnose, ich kann mit dieser Diagnose nicht umgehen. Durch diese Krise, ich werde es nicht, nicht durchschaffen. Ich packe das einfach nicht. Wenn man die Frage stellt, hey, wie geht's dir? Und du sagst, hey, mir geht es nicht gut. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Auch das kann ein Indiz dafür sein, dass der Feind an deinem Tisch sagt und sagt, du packst es nicht, du schaffst es nicht. Aber in diesem Psalm heißt es, er geht mit mir durch das finstere Tal. Es heißt, er ist mit mir da drin. Und das ist eine Wahrheit. Er baut vielleicht keine Brücke irgendwo drüber. Wir werden nicht irgendwie einen leichten Weg haben. Aber auf unserem Weg, in unseren Schwierigkeiten, ist Jesus dabei. Und er sagt, ich werde nicht von deiner Seite weichen. Und du wirst es schaffen, weil ich bei dir bin. Der Feind, er lässt dich nicht innehalten. Er treibt dich an, er treibt dich weiter. Er gibt dir immer wieder Impulse zu sagen, hey, es muss noch mal schneller gehen. Das, was du hast, ist nicht gut genug. Das, was hier ist, das reicht alles nicht aus. Du bist nicht gut genug und du wirst es sowieso nicht schaffen. Das sind oft die Antreiber in unserem Leben und das sind oft die Dinge, die uns all das, was hier ist, all die Fülle in unserem Leben, die uns das rauben wollen. Und er macht sich damit breit an unserem Tisch. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Wie nehmen wir ihm den Stuhl wieder weg? Wie schaffen wir es, ihn zu vertreiben? Wir haben ja mal gesagt, ganz am Anfang, wir wollen von der Lebensweise von Jesus lernen, wie er mit solchen Dingen umgegangen ist. Und er war auch mal in einer Situation, wo er versucht worden ist, wo er in der Wüste war und mit dem Feind konfrontiert worden ist. Und da gibt es in dieser Geschichte, das sehen wir, der war 40 Tage schon in der Wüste, bei Hitze, bei Kälte in der Nacht. Der hatte Durst und er war am Ende wirklich ausgehungert. Und das sind oft diese Zeiten, wo wir dann angreifbar sind. Nicht, wenn es uns gut geht, sondern wo wir eh schon merken, wir sind ein bisschen schwach und kraftlos und da greift er dann an. Und so war es dann auch. Und er sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch den Steinen, dass sie zu Brot werden sollen. Das heißt, sorg mal dafür, dass es auf deinem Tisch mehr wird. Sorg dafür, dass du selbst was zum Essen kriegst. Und Jesus sagt, aber in der Heiligen Schrift steht auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dann kommt das Nächste, er geht mit ihm auf den Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt, bietet ihm die Macht darüber an und sagt, du musst nur eins machen, du musst hinknien, und mich anbeten. Und wieder sagt Jesus, nein, in der Schrift heißt es, bete allein den Herrn, deinen Gott, an. Diene nur ihm allein. Und dann gehen sie nach Jerusalem, auf die höchste zinne auf den höchsten Platz. Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, das heißt, wenn du es wirklich bist, wenn das, was du sagst, stimmt, wenn das deine Identität ist, dann spring runter. Und zeig's allen, wenn du dieser krasse Typ bist, den alle bejubeln sollen, dann machst du das jetzt. Und er sagt, Gott wird dir auch seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Wir merken also, der kennt sich in der Bibel schon auch aus. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Und dann sagt Jesus wieder, aber es steht auch, du sollst Gott nicht herausfordern. Und dann gab er auf. Er versucht, ihn an ganz verschiedenen Dingen zu packen. An der Existenz, das heißt an dem, an dem, was er tagtäglich braucht, nämlich das Brot. An seiner Berufung, nämlich ob du tatsächlich Gottes Sohn bist und vielleicht auch so ein bisschen der Stolz. Wenn du das wirklich bist, dann machst du das jetzt. Und wir merken, Jesus hat sich nie verteidigt. Er hat nie gesagt, natürlich bin ich Gottes Sohn, aber ich mache das jetzt trotzdem nicht. Der hatte immer nur einen Konter, einen und das war Gottes Wort. Und es gibt eine Wahrheit, und die ist beständig durch alle Zeit hindurch. Und die ist unerschütterlich. Und die gilt immer. Und die vertreibt den Feind. Der Feind versucht beständig, immer wieder, eine Zielscheibe auf meinem Rücken zu setzen und auf deinen Rücken zu setzen. Und zu sagen, hey, du bist nicht gut genug. Alles, was du hast, ist nicht gut genug. Du wirst sowieso nicht schaffen. Und guck mal, was du da für einen mickrigen Tisch hast. Am anderen ist es doch noch mal viel besser. Wir können diese Gedanken nicht verhindern. Aber was wir hier verhindern können, dass der Feind an dem Tisch, den Gott für uns gedeckt hat, Platz nimmt. Und dass er sich dort breit macht und uns die Dinge wegstiehlt, die Gott uns geben will. Und es ist Zeit, glaube ich, dass wir dem Feind einfach mal den Stuhl wegziehen und sagen, hey, du hast, du hast keinen Platz hier an meinem Tisch. Das ist mein Tisch. Und der Einzige, der Autorität über meinen Tisch hat, bist du. Ich habe Autorität über meinen Tisch, über deinen Tisch, über das, was Gott dir geben will. Hast nur du Autorität. Da darf niemand anders Platz nehmen. Wir werden aber gegen die Lügen des Feindes nicht, wir werden nicht gewinnen gegen ihn, wenn wir versuchen, gegen seine Lügen anzukämpfen, wenn wir immer wieder sagen, ja, aber jetzt guck doch und so und ich bin's doch und ich hab doch. Wir gewinnen den Kampf nur, wenn wir uns mit der einzig wahren Wahrheit füllen, die es gibt. Indem ich Platz nehme und meine Augen auf den König richte, der mit mir an diesem Platz sitzt. Indem ich sein Wort öffne und auf seine Stimme hören. Und ihr könnt, wenn solche Gedanken kommen, euch immer zwei Fragen stellen. Das eine ist, woher kommen diese Gedanken? Und stimmen sie mit Gottes Wort überein? Stimmen sie mit Gottes Herz überein? Mit seinem Charakter? Mit seinem Willen? Stimmen sie damit überein? Dazu muss ich aber wissen, was Gott über mich spricht. Und deswegen sind auch diese Zeiten täglich und wöchentlich mit Gott so wichtig. Wenn wir nicht wissen, was Gott über uns spricht, machen wir ein Tor auf für alle Lügen. Es ist nicht immer nur gut, was er uns sagen wird. Manches wird auch aufrütteln, manches wird auch zurechtrütteln, manches wird uns auch wieder hinbiegen wollen. Es ist nicht immer in Watte gepackt. Aber es ist die Wahrheit und das ist das Wichtige, indem wir unsere menschlichen Gedanken gefangen nehmen und sie durch die Wahrheit ersetzen. Und so schreibt auch Paulus im zweiten Korintherbrief, dass alles menschliche Denken gefangen genommen werden muss und Christus unterstellt werden muss, dem es gehorchen muss. Und wie geht es jetzt ganz praktisch? Ich glaube, der erste Schritt ist mal, dass wir uns nochmal hinsetzen an diesen Tisch, der so reich gedeckt ist und uns mal darüber Gedanken machen, was sind denn Lügen in meinem Leben? Was sind Dinge, die sich eingeschliffen haben, die so oft schon auf mich niedergeprasselt sind, dass ich es für eine Wahrheit annehme? Dass du immer noch nicht genug tust. Dass du immer noch nicht genug bist. Dass niemand dich sieht dass niemand dich liebt, dass alle sowieso gegen dich sind. Was sind die Lügen in deinem Leben, die du schon für eine Wahrheit angenommen hast? Und diese Lüge soll ersetzt werden. Und es geschieht, indem ich einfach die Augen auf den Richter hier sitzt. Es ist Gott, der Allmächtige. Es ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, der dich geschaffen hat, vor der dich im Sinn hatte vor Anbeginn der Zeit, der deinen Namen kennt, der jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat, der dich wunderbar gemacht hat, der sitzt hier. Und du kannst eins machen, du kannst mal die Lüge in deinem Leben aufschreiben. Einfach mal niederschreiben, dass es fixiert ist. Und dann sagen, so Gott, und was ist deine Wahrheit über mich? Und dann nimmst du das Wort Einfach die Bibel in die Hand und du liest, was Gott über dich denkt. Du liest das, was er über dich ausspricht und das ist die Wahrheit. Und dann streichst du das dick aus, was deine Lüge ist und umkreisch die Wahrheit über dein Leben. Und ich mache das immer so, ich habe, wenn ich jetzt merke, ich habe mit einem Problem, nämlich ich habe vielleicht nicht immer das, was ich brauche. Ich wünsche mir noch mehr. Oder ich habe das Gefühl, irgendwo ich komme zu kurz. Dann habe ich hier ein Wort und das steht immer auf meinem Schreibtisch. Wochenlang. Und immer wenn ich an meinen Schreibtisch gehe, lese ich als allererstes das. Und da steht zum Beispiel drauf, der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Und das sage ich mir jeden Tag aufs Neue. Und es muss keine solche Karte sein, sondern schreib es dir auf und häng es an deinen Kühlschrank, leg es in deine Bibel und immer wenn du da vorbeikommst, lies es und sag, das ist die Wahrheit über mich. Es ist nicht sofort umgeswitcht. Wenn du jahrelang mit einer Lüge in deinem Leben gelebt hast und dir Dinge hast klauen lassen, dann ist das nicht innerhalb von zehn Sekunden erledigt. Sondern es braucht genauso Zeit, die Wahrheit in deinem Leben anzunehmen. Aber Gott möchte dir eine neue Wahrheit in deinem Leben geben weil er so einen reich gedeckten Tisch hat und dir sagt, hey, du bist, du bist mehr mehr als gut genug. Und das kannst du für jede Lüge tun, die in deinem Leben ist. Du kannst fragen, woher kommt sie und was sagt Gott darüber? Stimmt es mit seinem Wort überein und wenn nicht, merkt sie aus deinem Leben aus? Gottes Wort ist die Wahrheit. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und dann geht's weiter. Vers 11 heißt es, ich bin der gute Hirte. Und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mir habe Nägel durch meine Hand und meine Beine hab treiben lassen dass ich gestorben bin für dich. Er sagt, ich bin der gute Hirte, aber ich bin gleichzeitig auch das Opferlamm, das alles gegeben hat, weil du es mir wert bist. Und ich glaube, wichtig ist nicht, was alles auf diesem Tisch ist, sondern wichtig ist, wer an diesem Tisch sitzt. Und letzte Woche gab es zwei Eindrücke während dem Gottesdienst. Und die möchte ich jetzt an der Stelle gerne noch mit euch teilen. Der eine Eindruck war, wir haben irgendwie so ein Gefäß in der Hand, so ein Krug. Und wir versuchen an allen möglichen Stellen diesen Krug in unserem Leben zu füllen und rennen irgendwo hinterher und sagen, Jesus, was, was hast du für mich? Oder wo hat das Leben was für mich? Und wir versuchen verzweifelt, unseren Krug zu füllen, unser Gefäß zu füllen. Und vergessen dabei, dass wir selber das Gefäß sind. Das Gefäß, das gefüllt werden soll. Mit allem Guten, mit allem, was Gott hat. Und das Zweite war, wir haben letztes, letzte Woche das Lied gesungen, Christ is enough. Jesus ist genug. Und Jesus sagt, ich bin genug für dich. Glaubst du, dass ich gekommen bin, damit du Fülle hast? Glaubst du, dass ich gekommen bin, dass du Fülle hast? Und wo haben wir vielleicht die Lüge geglaubt, dass es nicht genug ist, was er für uns hat? Und ich glaube, letzte Woche hat Gott schon die Predigt von heute mit vorbereitet, weil es genau das trifft. Wo glauben wir, dass wir nicht genug haben, was Jesus uns nicht geben kann? Wo haben wir eine Lüge geglaubt, dass es nicht genug ist? Und dass wir das vielleicht mal mit in unseren Alltag nehmen und das vor ihm ausbreiten. Und sagen, du hast genug, du hast den Überfluss für mich. Und ich glaube, dass es Zeit ist, dass wir den Spieß umdrehen. Dass wir den, die Zielscheibe von unserem Rücken abnehmen und sie ihm aufsetzen. Und egal, was dich betrifft, ob du denkst, ich werde es nicht schaffen, ich bin müde und ausgelaugt. Ich bin allein. Niemand ist da. Ich habe Angst. Und so manches Mal denken Menschen auch, ich selbst bin ein Fehler. Dann will ich dir heute sagen: Gott, sagt, du bist kein Fehler. Ich habe dich geplant. Du bist gewollt. Du darfst schwach sein, denn ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Du bist nicht nur genug, sondern du bist geliebt. Du bist noch mal viel mehr. Hab keine Angst und fürchte dich nicht. Ich werde immer mit dir sein. Ich werde deinen Fuß nicht gleiten lassen, denn ich, der dich behütet, ich schlafe nicht. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Herausforderungen in die Augen gucken und sagen, ich bin trotzdem berufen. Und ich bin trotzdem mit allem versorgt, was ich brauche. Lass es dir nicht rauben. Das, die Rastlosigkeit kann ein Ende haben. Wenn wir Ruhe haben. Und wenn wir Lügen entlarven in unserem Leben. Und wir uns nimmer stehen lassen, was Gott uns geben möchte. Und ich bin überzeugt, dann erleben wir eine Fülle. Und lasst uns doch jetzt nochmal zum Abschluss gemeinsam Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salvest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Amen. Das ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit dürfen wir jetzt auch feiern. Und zwar im Lobpreis. Und es gibt auch eine Bibelstelle, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und wenn wir Lobpreis machen, wenn wir beten, wenn wir Gebete auch singen, auch dann hat es eine Kraft. Und ich glaube, dass jetzt auch in dem Lied eine Kraft steckt. Und ich möchte dich einfach einladen, in diesem Lied auch für dich zu gucken, hey, wo ist ein Feind in meinem Leben, dem ich heute noch die Zielscheibe auf den Rücken aufsetzen will. Amen.